0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee seksisymboli Anna Nicole Smithia, joka halusi elää kuten idolinsa Marilyn Monroe, mutta myös kuoli kuin Marilyn Monroe. Anna Nicole Smith, oikealta nimeltään Vicky Lynn Hogan, syntyi 28. marraskuuta 1967 Houstonissa, Texasin osavaltiossa. Smithin vanhemmat Virgie Arthur ja Donald Hogan erosivat vain viikkoja ennen hänen syntymäänsä ja Anna kasvoi ilman isäänsä. Anna Nicole Smithin molemmat vanhemmat saivat kuitenkin eronsa jälkeen lisää lapsia, ja hänellä oli viisi puolisisarusta. Anna Nicole Smith oli neljävuotias, kun hänen äitinsä meni uusiin naimisiin Donald Hart-nimisen miehen kanssa vuonna 1971, ja nuori Anna halusi ottaa äitinsä uuden miehen sukunimen ja vaihtoi nimensä Vicki Hoganista Nikki Hartiksi. Häntä kuvailtiin lapsena ujoksi, kotona viihtyväksi ja pojan näköiseksi. Anna Nicole Smithin lapsuus ei ollut ruusuinen. Hänen tätiään haastateltiin Annan lapsuudesta, ja hänen mukaansa Annan perhe oli niin köyhä, että hän esimerkiksi joutui pitämään flanelipyjamaa vaatteidensa alla, koska heidän talonsa oli niin kylmä, ja että Anna varasti vessapaperia lähellä sijaitsevasta ravintolasta, koska perheellä ei ollut varaa ostaa sitä kaupasta. Smith kertoi kokeneensa lapsena sekä henkistä, että fyysistä väkivaltaa ja kommentoi kysymykseen äidistään seuraavasti. Haluatko kuulla kaikesta, mitä hän teki minulle? Haluatko kuulla kaikesta, mitä hän antoi isäpuoleni tehdä minulle? Tai veljeni? Tai siskoni? Kaikki lyömiset, piiskaukset ja raiskaus. Sellainen äitini oli. Smith kävi koulua Houstonissa, mutta yhdeksännellä luokalla hän joutui muuttamaan yli miljoonan asukkaan Houstonista äitinsä siskon luokse Meheja-nimiseen kaupunkiin, jossa asukkaita oli vain noin kuusi Tämä pieni kaupunki ei ole tunnettu juurikaan muusta kuin siitä, että Anna Nicole Smith vietti siellä nuoruutensa sekä vaikeasti lausuttavasta nimestään, jonka vuoksi kaupungin motto on Mahtava paikka asua riippumatta siitä, miten lausut sen. Anna Nicole Smith aloitti lukion Mehaja High Schoolissa, mutta hän ei selviytynyt ensimmäisestä luokasta ja jätti koulun kesken. 17-vuotias Smith löysi töitä paikallisesta ravintolasta nimeltä Jim's Crispy Chicken ja tapasi siellä 16-vuotiaan kokin Billy Wayne Smithin, jonka kanssa hän avioitui 4. huhtikuuta vuonna 1985. Nuoren parin avioliitto kesti vain vuoden, mutta heille syntyi lapsi 22. tammikuuta 1986, jolle he antoivat nimeksi Daniel Wayne Smith. Jäätyön yksinhuoltajaksi oli nuoren Annan löydettävä töitä elättääkseen itsensä ja vauvansa, ja Anna sai töitä tarjoilijana Red Lobster-ravintolassa, kassatyöntekijänä Walmartissa sekä stripparina. Anna Nicole Smithin suurin idoli oli lapsesta asti ollut Marilyn Monroe, ja koska hän halusi seurata idolinsa jalanjäljissä, päätti hän aloittaa tanssi- ja laulutunneilla käynnin strippauksen ohella. Ironisesti Anna Nicole Smith oli liian nuori saadakseen tehdä töitä baarimikkona, mutta tarpeeksi vanha stripatakseen. Smith, joka oli 180 cm pitkä ja pieni rintainen, Ei kuitenkaan tienannut strippauksellaan suuria summia, joten hän päätti suurennuttaa rintansa. Äitinsä turhista vastusteluista huolimatta, Smith jatkoi stripparina ja kuka olisi voinut arvata, että juuri tämä kohtalokas päätös ja Anna Nicole Smithin itsepäisyys johtaisi hänet kohti haavettaan maineesta ja mammonasta. Eräänä tavallisena iltana Houstonissa lokakuussa vuonna 1991 Anna Nicole Smith oli töissä strippiklubilla nimeltä GGs ja hänen stripatessaan sisään astui, tai tarkemmin sanottuna, rullasi mies, joka muuttaisi hänen elämänsä. Tämä mies oli 86-vuotias lakimies ja öljypuhatta J. Howard Marshall Toinen, joka välittömästi iski silmänsä lavalla tanssivaan nuoreen ja kauniiseen Smithiin. Marshall, joka samana vuonna oli menettänyt vaimonsa Berin 30 vuoden avioliiton jälkeen, pyysi Anna Nicole Smithia tanssimaan hänelle. Howard lumoutui 24-vuotiaasta Anasta, ja he alkoivat pian viettää aikaa yhdessä ja ennen pitkää myös seurustella, hurjasta 62 vuoden ikäerosta huolimatta. Howard Marshall, jonka omaisuus oli noin 2 miljardia dollaria, Alkoi myös elättää Anna Nicole Smithia ja hänen poikaansa mikä tarkoitti sitä, että hän pystyi lopettamaan stripparin työnsä. Köyhistä oloista lähtöisin oleva Anna Nicole Smith oli kuin tosi elämän tuhkimo, jonka elämä vaihtui ryysyistä rikkauksiin ja joka nyt keskittyi uusien urasuunnitelmien kehittämiseen. Vuonna 1992. Anna Nicole Smith lähetti kuvia kuuluisalle Playboy-lehdelle siinä toivossa, että hän pääsisi poseeraamaan lehden sivuille. Playboy on Hugh Hefnerin perustama miehille suunnattu aikakauslehti, joka on kuuluisa alaston kuvistaan. Lehden kannessa ja sen keskiaukeamalla on rohkeissa kuvissa poseerannut muun muassa Pamela Anderson, Kate Moss, Lindsay Lohan, Dolly Parton, Mariah Carey, Kim Kardashian, ja lehden kautta aikain ensimmäisen numeron kannessa poseerasi Anna Nicole Smithin idoli Marilyn Monroe vuonna 1953. Myös suomalaisia on poseerannut Playboyissa, kuten Linda Lampeenius, Kata Kärkkäinen sekä Tiina Virenius, joista vain Lampeenius esiintyi lehden kannessa. Smith, jolla ei ollut minkäänlaista kokemusta mallintöistä, sai yllätyksekseen kuulla, että hän ei ainoastaan poseeraisi lehdessä, vaan myös maaliskuun numeron kannessa. Smithin kansikuva herätti paljon huomiota ja sai positiivista palautetta, ja hänelle tarjottiin tavoiteltua keskiaukeamaa toukokuun numerosta. Hän esiintyi lehdessä kuitenkin vielä nimellä Vicky Smith. Hänen Playboy-uransa ei suinkaan päättynyt tähän. Hän nimittäin sai halutun Playmate of the Year-tittelin vuonna 1993. Samana vuonna Anna korvasi Claudia Schifferin Guess vaatemerkin Guess Jeans-kampanjassa, jossa hän poseerasi sensuelleissa mustavalkoisissa kuvissa. Guessin perustaja Paul Marciano ihastui Annaan ja hänen kuviinsa ja päätti lennättää hänet New Yorkiin, jossa Smith sai itselleen agentin ja he keksivät hänelle uuden taiteilijanimen, jolla koko pian hänet tuntisi, Anna Nicole Smith. Jos Playboy-lehden kansikuvat ja keskiaukeamat tekivät Smithistä kuuluisan lehteä lukevien miesten keskuudessa, niin Guess Jeans-kampanja toi hänet koko maailman tietoisuuteen. Henkeäsalpaavan kaunis Anna muistuttaa kampanjan kuvissa idolian Marilyn Monroea ja toista vanhan glamour-Hollywoodin edustajaa Jane Mansfieldia. Kuvat ovat tänä päivänä ikonisia ja edustavat 90-luvun Yhdysvaltojen kauneusihanteita, mutta Anna oli supermalleista poiketen huomattavasti kurvikkaampi ja erottui joukosta edukseen. Gessin mainoskampanjan tuoman ihailun ja julkisuuden johdosta, Anna sai myös töitä ulkomailla, esimerkiksi ruotsalaisjätti H&Mn vaatemallina, jonka johdosta Annan kuvat koristivat suuria mainostauluja sekä Ruotsissa että Norjassa. Kuten idolinsa Marilyn Monroe, halusi Anna Nicole Smith lisätä ansioluettelonsa näyttelijän tittelin. Vuonna 1994 Smith debutoi pienessä sivuroolissa niin sanotussa screwball-komediassa nimeltä The Hatsucker Proxy, jossa hän esitti Zaza nimistä julkista, joka flirttailee Tim Robinson esittämän päähenkilön kanssa. Samana vuonna hän kuitenkin sai kokeilla näyttelijän lahjojaan suuremmassa roolissa Mies ja alaston ase 33 ja 1/3 osaa Viimeinen solvaus komedia-elokuvassa, jossa hän esittää spermapankissa työskentelevää Tanya Petersia. Elokuvassa Smithin kanssa näytteli muun muassa Leslie Nielsen ja O.J. Simpson, joka samana vuonna sai syytteen vaimonsa murhaamisesta mikä johti kenties kautta aikaan kuuluisimpaan televisioituun oikeudenkäyntiin. Elokuva ei ollut kriitikoiden ylistämä eikä myöskään Annan roolisuoritus. Itse asiassa hänen roolisuoritustaan pidettiin niin huonona, että Golden Raspberry-kaalassa, jossa vuosittain palkitaan elokuva-alan huonoimmat suoritukset, hän voitti Golden Raspberry-pystin vuoden huonoin tulokas kategoriassa. Tästä huolimatta elokuva tuotti maailmanlaajuisesti hurjat 122 miljoonaa dollaria. Valitettavasti kumpikaan elokuvista ei kuitenkaan auttanut Smithia elokuvaurallaan, eikä hänelle alkanut sataa roolitarjouksia. Hänen ei kuitenkaan tarvinnut olla huolissaan roolitarjousten puutteen vaikuttavan negatiivisesti hänen uransa tai ekonomiseen tilanteeseensa, sillä hän seurusteli yhden maan rikkaimman miehen kanssa. Vuonna 1994 Anna ja Howard ottivat seuraavan askeleen suhteessaan ja avioituivat Houstonissa kesäkuun 27. päivä 11 häävieraan läsnä ollessa. Ja tämä teki Annasta entistä kuuluisamman ja aiheutti välittömästi spekulointeja Annan motiiveista. Mediassa oltiin vahvasti sitä mieltä, että 26-vuotias Anna Nicole Smith avioitui 89-vuotiaan Howard Marshallin kanssa vain ja ainoastaan rahan takia. Howard Marshall oli kuten sanottua miljardööri ja Marshallin perhe on tänäkin päivänä yksi Yhdysvaltojen varakkaimmista perheistä. Vuonna 2016 Forbes-lehden julkaiseman listan mukaan Marshallit olivat maan rikkaimpien perheiden listalla siellä 21, 12 miljardin omaisuudella. Lapsena vessapaperia varastanut Anna Nicole Smith elinyt elämää, josta hän tuskin oli edes osannut unelmoida. Häissään Annalla oli yllään kermakakkumainen valkoinen hääpuku ja hänen 89-vuotias miehensä istui rullatuolissa hänen vieressään ja kun sulhasen oli aika suudella morsianta, Annan piti kyykistyä hänen tasolleen, jotta tämä olisi mahdollista. Smith myös vakuutteli lehdistölle ja muulle medialle naineensa Howard Marshallin rakkaudesta, eikä rahasta. Hän kommentoi avioliittoaan eräässä haastattelussa seuraavasti. En ole onnen onkia. Olisin voinut naida hänet yhden tai kahden viikon jälkeen tapaamisestamme. Olisin voinut naida hänet vuosia sitten, mutta en tehnyt sitä. Sen sijaan tein töitä urani eteen. Ihmiset eivät arvosta sitä, että halusin naida hänet, koska hän rakasti minua, Ja piti minusta huolta. Häiden jälkeen Anasta tuli myös Howardin lasten, 58-vuotiaan J. Howard Marshall kolmannen sekä 61-vuotiaan E. Pierce Marshallin äitipuoli. Erikoisen Smithin ja Marshallin avioliitosta teki se, että Anna matkusti yksin Kreikkaan häämatkalle, eivätkä tuore aviopari myöskään asuneet yhdessä. Vuosi 1995 ei ollut Anna Nicole Smithille suotuinen. Hänen aviomiehensä Howard Marshall kuoli Houstonissa 4. elokuuta vain 13 kuukautta häiden jälkeen. Miehensä hautajaisissa Smith nostatti kulmakarvoja asuvalinnallaan. Hän nimittäin päätti muiden vieraiden kauhuksi pukeutua valtavan hääpukuunsa, ja tätä luonnollisesti pidettiin erikoisena. Howard Marshallille järjestettiin kahdet hautajaiset, Annan suunnittelemat sekä Marshallin lasten ja ex-vaimon suunnittelemat hautajaiset. mikä kielii siitä, että perhe ei hyväksynyt Annan ja Howardin avioliittoa, eivätkä halunneet häntä isänsä hautajaisiin. Marshallin kuolema oli monien parin avioitumista vastustaneiden tai niiden, joiden mukaan Anna oli Howardin rahojen perässä, mielestä juuri se, mitä Anna Nicole Smith oli odottanut häistään asti sillä tämä luonnollisesti perisi miljardöörimiehensä omaisuuden. Annalle tuli kuitenkin yllätyksenä, että hänen nimensä loisti poissaolollaan aviomiehensä testamentissa. Miksi Howard jätti Annan täysin perinnöttä? Mitä hänelle tapahtuisi nyt? Epävarmuuksista huolimatta, yksi asia oli täysin varmaa. Anna Nicole Smith ansaitsi osan miehensä varoista, ja tästä alkoi Annan koko loppuelämän kestävä oikeustaistelu. Nyt kun Annan täytyisi mahdollisesti elättää itsensä, oli hänen jatkettava töiden tekemistä. Smith halusi ihmisten ottavan hänen näyttelijän unelmaansa tosissaan, ja hän sai vihdoin vuonna 1995 ensimmäisen päärooliinsa toimintatrilleristä nimeltä To the Limit. Elokuvassa Smith esittää ex-vakojaa, joka haluaa kostaa miehensä murhaajalle. Elokuvaa mainostettiin ahkerasti, ja sille oli varattu suuri budjetti, mutta Annan roolisuoritus ei onnistunut hurmaamaan kriitikkoja tai yleisöä. Päinvastoin, To The Limit oli viimeinen naula arkkuun Anna Nicole Smithin näyttelijän uralle, eikä hän tämän jälkeen koskaan enää näytellyt suurissa Hollywood-tuotannoissa. Selkkauksissa Howard Marshallin testamentista Anna Nicole Smith väitti miehensä suullisesti luvanneen hänelle puolet omaisuudestaan, eli noin 800 miljoonaa dollaria. Marshallin vanhin poika, Pierce Marshall, kuitenkin vastusti tätä, mutta tämän nuorempi veli Howard Marshall III, joka niin ikään oli jätetty isänsä testamentin ulkopuolelle, valitsi Annan puolen ja vakuutti, että myös hänelle oltiin suullisesti annettu lupausperinnöstä. Tästä alkoi oikeudenkäynti Teksasissa. Vuonna 1996 Anna Nicole Smith joutui hakemaan henkilökohtaista konkurssia Kalifornian osavaltiossa, hävitessään vuonna 1994 alkaneen oikeudenkäynnin, jossa hänen lastenhoitajansa syytti Smithiä seksuaalisesta häirinnästä. Anna Nicole Smith määrättiin maksamaan 830 000 dollarin korvaukset, mutta hänellä ei ollut tällaisia varoja. Oikeudenkäynnistä vastannut tuomari kuitenkin kiinnostui Annan Texasissa meneillään olevasta oikeudenkäynnistä, sillä mikäli Smith onnistuisi saamaan osan Marshallin rahoista, laskettaisiin nämä hänen varoihinsa myös Kalifornian konkurssitapauksessa. Nyt Anna Nicole Smith oli siis osallisena kahdessa eri oikeudenkäynnissä, kahdessa eri osavaltiossa, eikä näihin tulisi selvyyttä vuosiin. Täysin varaton, velkaantunut ja masentunut Anna Nicole Smith otti yliannostuksen lääkkeitä ja vajosi tästä johtuen koomaan. Anna kuitenkin selvisi hengissä ja kirjautui julkisten suosimalle Betty Ford klinikalle päästäkseen eroon lääkeriippuvaisuudestaan. Valitettavasti Annan raittius oli lyhytkestoinen. New York-lehden mukaan Smithin rintaimplantti rikkoutui ja tämä puolestaan aiheutti nannin repeämisen ja tämä kivulias kokemus johti siihen, että Anna alkoi käyttämään voimakkaita kipulääkkeitä. Pian Anna oli jälleen koukussa kipulääkkeisiin. Näihin aikoihin Smithin agentti William Morris sanoi irtisopimuksen sopimuksen Annan kanssa ja Anna löysi uuden lakitoimiston ja agentin edustamaan häntä. Lakitoimiston yhtiökumppani Howard K. Stern tulisi näyttelemään suurta roolia Smithin elämässä. Oikeudenkäynneistä huolimatta, Anna yritti 90-luvun loppupuolella pysyä Aallon Harjalla ja sai pieniä rooleja TV-sarjoista, kuten The Naked Truth, Veronica's Closet ja Suomessakin suositusta Ally McBealista. Vuosien edetessä ei Smithille tarjottu enää edes pieniä sivurooleja ja hänen tähteensä oli hiipumassa, mutta juorulehdet seurasivat innolla Annan sekavaa käytöstä milloin missäkin, ja hänestä löytyi enemmän tai vähemmän imartelevia otsikoita ja kuvia keltaisesta lehdistöstä. Esimerkiksi Annan painonnousua kommentoitiin häikäilemättömästi, sillä hän ei enää näyttänyt samalta kuin poseeratessaan Playboy-lehden kannessa. Ihmisiä ei enää tuntunut kiinnostavan Annan Nicole Smithin näyttely tai mallintyöt. He vaikuttivat olevan enemmän kiinnostuneita seuraamaan tähden sekoilua ja toivoivat tämän nolaavan itsensä kerta toisensa jälkeen. Anna Nicole Smith oli ollut amerikkalaisen unelman ruumiillistuma, mutta nyt unelmassa alkoi näkyä säröjä ja epätäydellisyyksiä, paljastaen, että Anna oli kuten kuka tahansa muu. Tosi TV oli 2000-luvun alussa vielä melko uusi ilmiö, ja kun Asia Asborne perheineen esiintyi julkistosi TV-sarjassa The Asborns, oli se välitön menestys. Yleisö seurasi kotisohvaltaan, kun vuosien huumeiden käytön jäljiltä hidas ja sanoissaan takelteleva asi, milloin riiteli lastensa ja vaimonsa kanssa, tai yritti käyttää kotiteatteri ja TV-laitteistoa useiden kaukosäätimien avulla, painellen kaikkia mahdollisia nappuloita ja onnistumatta saamaan teknologiaa toimimaan haluamallaan tavalla. MTV-kanavalla julkaistu The Asburns oli ensimmäisellä kaudellaan kanavan eniten katsottu ohjelma, ja oikeudet ohjelman esittämiseen ostettiin kymmenissä maissa. Mahdollisesti The Osborns-ohjelman inspiroimana ja tietäen, että Anna Nicole Smithin elämää riepoteltiin jo lehtien sivuilla, kaapelikanava I e päätti tarjota Annalle omaa tosi-tv-ohjelmaa. Smith tiimeineen suostui tarjoukseen, ja The Anna Nicole Shown ensimmäinen jakso julkaistiin 4. elokuuta 2002 ja oli kaapeli suosituin Tosi-TV-ohjelma yleisömäärältään. Sarjassa seurataan Annan elämää ja käsitellään muun muassa hänen paino- ja rahaongelmiaan. Vaikka kyseessä oli niin sanottu Tosi-TV-ohjelma, oli ilmiselvää, että osa ohjelman sisällöstä oli käsikirjoitettua. Yleisö rakasti nähdä oloisen Anna Nicole Smithin riitelevän agenttiinsa, ja huhutun poikaystävänsä Howard K. Sternin kanssa tai pussailevan ilmiselvästi ujoa ja kameroita vieroksuvaa teiniikäistä ikäistä poikaansa Danielia. Sarjan takia Danielia alettiin kiusaamaan koulussa ja hän sai jatkuvasti kuulla kommentteja kuinka sekaisin hänen äitinsä oli. Sarja huononsi äidin ja pojan välejä ja Daniel yritti epätoivoisesti piilottaa äitinsä kipulääkkeitä. Hän myös alkoi katoilla ilmoittamatta kenellekään olinpaikastaan ja saattoi palata kotiin päivien jälkeen. Näihin aikoihin Daniel alkoi juomaan alkoholia ja käyttäytymään kapinallisesti, minkä johdosta Anna jopa heitti hänet ulos kodistaan. Smith, joka aina oli sanonut poikansa olevan hänelle kaikki kaikessa, alkoi nyt suunnitella toista lasta siltä varalta, että Daniel hylkäisi hänet. Ensimmäisen tuotantokauden suosiosta huolimatta The Anna Nicole Smith Shown katsojaluvut putosivat nopeasti. Kriitikot eivät olleet suopeita arvostellessaan sarjaa ja The Hollywood Reporter, The Tampa Tribune, The Christian Science Monitor ja The Hartford Courant kirjoittivat sarjan olevan kuin katsoisi junaonnettomuutta. Sarjaa tuotettiin kaiken kaikkiaan kolmen tuotantokauden verran, ennen kuin se lakkautettiin vuonna 2004. Jälkikäteen sarjaa on pidetty joidenkin mielestä ikonisena, mutta toiset ovat kritisoineet sitä rajuun ottein ja sanoneet, että psyykkisesti epävakaata Smithiä käytettiin häikäilemättömästi hyväksi ja ihmiset, joiden olisi kuulunut auttaa lääkeriippuvuuden ja huonon psyykkisen kunnon kanssa kamppailevaa Smithiä, vain katsoivat sivusta ja tienasivat rahaa hänen kustannuksellaan. 90-luvun uudesta Marilyn Monroesta oli 2000-luvun alussa tullut Tosi-TV:ssä myötähäpeää herättävä ja amerikkalaisia viihdyttävä Guilty Pleasure. Anna-Nicole Smith sai töitä Trim Spa -laihdutuspillereiden kasvona ja laihtui 31 kiloa. Tämän jälkeen hän esiintyi Kanye Westin musiikkivideossa The New Workout Plan minkä vuoksi häntä oltiin pyydetty esittelemään West vuoden 2004 American Music Awardsissa ennen tämän esiintymistä. Hän asteli lavalle tiukassa avonaisessa mekossa, esitteli uutta vartaloaan, ja kun hän avasi suunsa esitelläkseen Westin, oli kaikille selvää, että Anna Nicole Smith oli päihtynyt. performers to make me beautiful he's freaking Tämä lyhyt esittely ja Annan epäilyttävä käytös oli seuraavana päivänä kaikkien lehtien otsikoissa ja useat komediaohjelmat tekivät Smithin esiintymisestä parodioita. Anna Nicole Smithin edustajat kuitenkin selittivät hänen käytöstään sillä, että hänen outokäytöksensä johtui rankasta treenaamisesta johtuvista kivuista, eivätkä lääkkeistä tai alkoholista. Tätä reilun minuutin mittaista esiintymistä on katsottu YouTubeissa yli 500 000 kertaa. Ensimmäinen kesäkuuta 2006 Anna Nicole Smith julkaisi videon kotisivullaan, jossa hän kertoi odottavansa toista lastaan. Videolla Smith kertoo olevansa hyvin onnellinen ja raskauden menneen hyvin. 7. syyskuuta Anna synnytti toisen lapsensa Nassaun kaupungissa Bahamalla. Onnellinen Anna tuli vielä onnellisemmaksi, kun hänen poikansa Daniel Muutama päivä myöhemmin lensi Bahamalle vierailemaan äitinsä luona ja tapaamaan uutta pikkusiskoaan. Jälleennäkeminen oli iloinen ja Anna sai nähdä poikansa Danielin pitävän pientä pikkusiskoaan sylissään, näky, joka varmasti merkitsi paljon Anna Nicole Smithille, ottaen huomioon hänen ja poikansa hankalan menneisyyden. Daniel päätti yöpyä äitinsä sairaalahuoneessa ja he nukkuivat samassa sängyssä. Aamulla Annan herätessä hän kuitenkin huomasi, että hänen poikansa ei hengittänyt. Daniel Smith kuoli 10. syyskuuta 2006 äitinsä sairaalahuoneessa eikä Anna ollut yön aikana kuullut mitään, mikä olisi viitannut Danielin tehneen kuolemaa. Ruumiinavauksessa selvisi, että Danielin kuolin syy oli tahaton lääkkeiden yliannostus. Luonnollisesti Anna Nicole Smith oli hysteerinen ja surun murtama eikä hän koskaan toipunut poikansa kuolemasta. Danielin hautajaisissa lokakuun 19. päivä, Anna oli käskenyt avaamaan poikansa arkun ja hän yritti kiivetä sen sisään poikansa viereen. Hän sanoi, että jos Daniel haudataan, saatte haudata minut hänen kanssaan. Howard K. Stern kommentoi Danielin kuolemaa seuraavasti. Anna näki itsensä Danielin äitinä ja isänä. Ensi me lähtien kaikki mitä hän teki oli Danielia varten. Stern myös sanoi Annan kuolleen henkisesti, kun Daniel kuoli. Anna Nicole Smith antoi tyttärelleen nimen Danielin, poikansa Danielin muistoksi. Daniel Smith oli kuollessaan 20-vuotias. Annan suuressa poikansa kuolemaa hän oli jälleen mediamyllytyksen kohteena. Tällä kertaa kyseessä oli Smithin tyttären isä. Sekä Annan pitkäaikainen ystävä ja agentti Howard K. Stern, että mies nimeltä Larry Burkhead väittivät olevansa lapsen isä, mutta lapsen syntymätodistus aiheutti hämmennystä. Todistuksessa nimittäin luki, että lapsen nimi oli Danielyn Hope Marshall Stern ja isäksi oli listattu Howard K. Stern. Kuka siis oli Larry Burkhead ja miksi hän väitti olevansa Annan lapsen isä? Larry Birkhead oli julkisvalokuvaaja ja hän oli työskennellyt Annalle vuosia. Burkhead vei tapauksen oikeuteen ja halusi isyyden varmistettavan DNA-testillä. Howard K. Stern sanoi, että hän ja Anna olivat olleet salaisessa suhteessa jo pitkään ja että raskauden ajoituksesta päätellen hän oli lapsen isä. Anna Nicole Smith ja Howard K. Stern myös vaihtoivat valoja ja sormuksia epävirallisessa seremoniassa tarkoittaen, että he eivät koskaan virallisesti olleet naimisissa. Kuvat seremoniasta myytiin People-lehdelle noin miljoonalla dollarilla. Molemmat miehet olivat varmoja isyydestään, mutta pian isyystaistelu jäisi Anna Nicole Smithin seuraavan ja viimeisen skandaalin varjoon. Helmikuun 8. päivä vuonna 2017. vuonna 2007 Hard Rock Hotel and Casino työntekijä soitti hätänumeroon. Hello Anna Nicole Smith. Anna Smithin henkivartijan vaimo oli löytänyt elottoman Annan hotellihuoneesta numero 607 ja he hälyttivät hotellin henkilökunnan. Henkivartijan vaimo oli koulutukseltaan sairaanhoitaja ja yritti elvyttää Annaa ambulanssin saapumiseen asti, mutta ambulanssin saavuttua sairaalaan Anna todettiin kuolleeksi kello 14.29. Anna Nicole Smith oli kuollessaan 39-vuotias. Smithin kuolemaa tutkittiin seitsemän viikkoa, mutta siihen ei liittynyt minkäänlaista rikosta. Ruumiin avauksessa selvisi, että Anna Nichol Smithin kuolin syy oli sama kuin hänen alle vuosi sitten kuolleen poikansa Danielin. Tahaton lääkkeiden yliannostus. Smithin verikokeesta paljastui kaiken kaikkiaan 11 eri lääkettä. Anna Nicole Smith haudattiin 2. maaliskuuta 2007. 10. huhtikuuta 2007 DNA-testi paljasti että Anna Nicole Smithin tyttären Danny Lynnin, biologinen isä oli Larry Birkhead. Tämän jälkeen syntymätodistus uudistettiin ja Burkhead sai tyttärensä huoltajuuden ja Danny Lynn on tämän jälkeen asunut isänsä kanssa. Mutta mitä tapahtui oikeudenkäynnille J. Howard Marshallin omaisuudesta? Kaliforniassa tuomari määräsi Annalle maksettavan 449 miljoonaa dollaria, mutta Texasissa tuomari päätti, että Annalla ei ollut oikeutta edes yhteen dollariin. Kalifornian ja Texasin erimielisyyksistä johtuen asia vietiin Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Vuonna 2006 Marshallin poika Pierce Marshall kuoli, ja hänen vaimonsa jatkoi Marshallin perheen edustamista. Anna Nicole Smithin kuoltua vuotta myöhemmin hänen tyttärensä Danielin siirtyi asianomaiseksi äitinsä tilalle. Lähes 20 vuotta kestäneet oikeudenkäännyt päättyivät vuonna 2014 ja tulos oli, että Anna Nicole Smith hävisi eikä saanut penniäkään miehensä omaisuudesta. Daniel Linnellä ei ole ainuttakaan muistikuvaa äidistään, sillä hän oli alle vuoden ikäinen äitinsä kuoleman aikaan. Hän kuitenkin seurasi hetken äitinsä jalanjäljissä ja toimi mallina Gessin lasten vaatekampanjassa äitinsä muistoa kunnyöttään. Tämän jälkeen Daniel ei kuitenkaan ole esiintynyt julkisuudessa, sillä isänsä mukaan hänellä ei ole siihen kiinnostusta. Larry Burkhead näytti erässä haastattelussa Danny Lennin piirtämää perhosta ja haastattelija luki ääneen Danny Linnin kirjoittaman lyhyen tekstin, jossa luki, että hän tietää äitinsä vierailevan häntä perhosten muodossa ja että aina perhosen nähdessään Danielen tietää sen olevan hänen äitinsä. Uskomatonta, miten paljon yhteistä Anna Nicole Smithillä ja Marilyn Monroella oli. He eivät ainoastaan olleet saman näköisiä, vaan molemmat olivat lähtöisin köyhistä perheistä, molemmilla oli onnettomat lapsuudet ja molempia käytettiin lapsina seksuaalisesti hyväksi. Molemmat vaihtoivat myös nimensä, molemmat poseerasivat Playboyissa ja molemmat kuolivat ennenaikaisesti. Välillä tätä juttua tehdessä tuntui, että kyseessä oli yksi ja sama henkilö. Anna Nicole Smithistä tehtiin myös opera nimeltä Anna Nicole, joka perustuu hänen elämäänsä ja sen ensi-ilta oli Lontoossa Royal Opera Housessa 17. helmikuuta vuonna 2011. Opera on esitetty myös Saksassa ja Yhdysvalloissa. Anna Nicole Smithin tapaus on ensimmäinen mun jaksoista, jonka mä itse muistan tapahtuneen. Muistan myös katsoneeni The Osbornes-sarjaa mun perheen kanssa ja että me naudettiin sille, miten hulluja ne oli ja miten sekaisin Ozzy Osbourne oli. Mulla on myös hämärä muistikuva siitä, että katsoin The Anna Nicole smith Showta silloin tällöin. Mä olin itse tosi nuori silloin, mutta muistan elävästi sen, miten julkkiksia vaanittiin ja käytettiin hyväksi jotenkin häikäilemättömästi ja eri tavalla kuin tänään. Anna Nicole Smith... Amy Winehouse, Whitney Houston, Lindsay Lohan ja ties kuinka moni muu oli lehdistölle kuin eläinhäkissä, joita ne tökki kepeillä saadakseen jonkinlaisen reaktion ja luotua uuden skandaalin. Kaikki nämä naiset kärsivät joko päihderiippuvaisuudesta tai mielenterveysongelmista tai molemmista, mutta sitä pidettiin viihdyttävänä ja melkeinpä odotettiin sitä päivää, kun näkisi otsikon, jossa todettaisin jonkun näistä kuolleen. Ja mä oon ehdottomasti ensimmäinen, joka myöntää, että itse luin kaikki mahdolliset juorut näistä tapauksista ja pyörittelin päätäni, kun näin vaikka Britney Spearsin ailevan tukkansa ja heiluvan sateenvarjon kanssa autoja lyöden. Oon sitä mieltä, että tietyllä tavalla media on osasyyllinen ainakin tässä Anna Nicole Smithin tapauksessa siihen, että hänelle kävi miten kävi. Onneksi tähän on tullut ainakin omasta mielestäni muutos, ja enää ei olla yhtä julmia julkisia kohtaan, ainakaan jos vertaa 2000-luvun alkuun. Tuntuu, että silloin kaikki oli sallittua, mutta että nykyään lehdistölläkin tuntuu olevan jonkinlainen raja, jota ei yhtä helpolla ylitetä, ja hyvä niin. Tämä oli Hollywood Crimecast. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywood Crimecastin joko Spotifyssa, iTunesissa tai Acastissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywood Crimecastia myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywood Crimecast.